0: deinem Licht leben, auf deinen Wegen gehen. Das ist ein schönes Ziel und das wollen wir tun. Schönen guten Morgen auch nochmal von meiner Seite. Ich bin Pastor Jörg. Schön, dass ihr alle da seid. Schön, dass ihr auch an den Bildschirmen da seid. Herzlich willkommen. Ihr seht, wir werden heute auch Abendmahl feiern. Also gerade die, die vielleicht per YouTube dazugeschaltet sind. Ähm, noch habt ihr Zeit alles zusammenzuholen, damit wir nachher Abendmahl feiern wollen und Abendmahl feiern können. Aber zunächst wollen wir gemeinsam in Gottes Wort schauen. Und eigentlich geht es mir heute um ja, Zukunftsplanung, für die Zukunft planen. Was brauchen wir, damit wir ja, Zukunft gestalten können, erfolgreich Zukunft planen können? Was sind da so wichtige Eigenschaften? Wie können wir das angehen? Und die erste Frage, die sich dir dann stellt, Brauche ich das heute überhaupt noch? Soll ich heute noch über Zukunft predigen? Leben wir nicht in den letzten Tagen? Schauen wir nicht um uns rum und sehen, es passieren viele Dinge. Ist nicht klar. Jesus hat vor 2000 Jahren am Kreuz das entscheidende Erlösungswerk vollbracht. Und was jetzt kommt oder das war das Letzte, was fehlt. Dadurch sind wir versöhnt und es hat die Zeit der Gnade bekommen. Und das nächste große Ereignis ist die Wiederkehr Jesu. Und sind wir nicht kurz davor, wenn wir uns umschauen? Und ist es so? Und das ist wirklich so. Und insofern kann ich nur jedem empfehlen, halte nicht zurück, warte nicht. Sag nicht, na ja, wer weiß, ich habe noch Zeit. Nein, wenn du jetzt klar Schiff machen willst mit Jesus, dann tu das, weil wir leben in Zeiten, die uns angekündigt sind. Wir leben in den letzten Tagen. Halte nicht zurück. Jesus sagt, versöhne dich mit deinem Bruder, versöhne dich mit deinem Schwester, warte nicht. Sag nur, ich kann es doch morgen machen. Wir wissen nicht, was Gott vor uns hat, für uns hat. Deshalb warte nicht, zögere nicht. Geh es wirklich an. Wenn du etwas tun musst, dann tu es. Wir werden dir nachher die Gelegenheit geben, zu sagen, Jesus, komm du in mein Leben. Aber egal wo du stehst, ja, wir leben in diesen letzten Tagen. Und dennoch werden wir planen und dennoch werden wir in die Zukunft schauen und dennoch werden wir nicht sagen, vergiss alles, lass alles sein, kümmere dich nicht um deine Ausbildung, kümmere dich nicht um irgendwas anderes, sondern und dennoch werden wir sagen, wir werden nicht nur ein Apfelbäumchen pflanzen, sondern wir wollen für unsere Zukunft planen. Gottes Zeit ist seine Zeit, nicht unsere Zeit. ja Und deshalb können wir wirklich nur jedem sagen, plane weiter. Schaue, was Gottes Weg ist. Wir haben das gesagt, Gott, auf deinen Wegen will ich gehen. Was hat Gott für dich geplant? Bitte, wenn du eine Familie gründen willst, gründe eine Familie. Wenn du in der Ausbildung bist, bemühe dich. Ja, wir brauchen Menschen, die, die, die gute Ausbildung haben. Wir brauchen Menschen, die an Stellen in der Verwaltung, in der Politik, in der Wirtschaft sind. Da brauchen wir Menschen. Genau, amen, so sei es. Wir brauchen Menschen, die an entscheidenden Stellen da sind, ja. Und insofern plane, plane für die Zukunft. Ja. Schmeiß nicht, sag nicht, naja, es ist doch eh vorbei, ich brauche nicht für die Rente zu planen. Das kann ein großer Fehler sein. Plane und schau nach vorne. Ja. Wir leben alle in, der Bewusstsein, in dem Bewusstsein, dass Jesus zurückkommen kann. Dass wir vielleicht das in naher Zukunft erleben. Aber wir werden weiter planen. Wir werden weiter in die Zukunft schauen. Wir werden für uns einzeln überlegen, was ist unser Weg? Wo wollen wir hin? Was möchte ich tun? Und wir werden das für den Leib Christi in München tun, wie wir das getan haben. Wir werden planen für den Leib in Deutschland und für die Mission in der ganzen Welt, weil wir haben, eine Aufgabe zu erfüllen. Und wir als Gemeinde werden planen, was wir tun wollen. Und für jeden von euch, der einen Kalender hat, wir haben es gerade schon gesagt, tragt es euch ein, nächstes Jahr, 31. Oktober, Holy Ghost, hier, das ist ein Mega-Event, da müsst ihr dabei sein. Amen. Und insofern, ja, wir werden schauen, was brauchen wir, wenn wir in die Zukunft gehen wollen. Und dafür möchte ich beten. Jesus, ich danke dir, Herr, dass du uns deinen Weg zeigst, Herr. Jesus, ich danke dir, dass du uns liebst, dass du dich am Kreuz gegeben hast, dass du uns versöhnt hast, Herr. Vater, danke, dass wir jetzt nicht mehr mit Angst in die Zukunft schauen müssen, dass wir wissen, Herr, du bist da und dass wir freudig erwarten können, wenn du wiederkommst. Jesus, ich danke dir, dass du den Tod besiegt hast und wir keine Angst mehr davor haben müssen. Vater, ich danke dir aber auch, dass wir planen dürfen, dass du es in uns gelegt hast, dass wir nach vorne schauen dürfen, dass wir erkennen dürfen, was du für uns einzeln und uns kollektiv zusammen geplant hast und dass wir deinen Weg erkennen dürfen und dass wir dafür, dass wir dorthin gehen dürfen und gemeinsam mit dir die Zukunft gestalten dürfen, die Zukunft planen dürfen, um deinen Plan für uns, für jeden Einzelnen und für uns als Gemeinde zu erfüllen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Und ihr wisst, wenn ihr, Bibel lest, so 40 Jahre, die Zahl 40, das ist nicht einfach, eine ganz normale Zahl, sondern das ist schon irgendwie eine besondere Zahl. 40 Jahre, 40 Tage war Jesus in der Wüste, 40 Jahre das Volk Mose, das Volk Israel mit Mose in der Wüste. Und das ist irgendwie. Ja, ein besonderer Zeitpunkt, wo man einfach mal schaut, wo man vielleicht zurückschaut und guckt, wo stehen wir und wo wollen wir hin. Und wir sind im 41. Jahr dieser Gemeinde. Wir haben letztes Jahr ein tolles Jubiläum gefeiert, 40 Jahre Gospel Life Center. Wir sind im 41. Jahr und da kannst du einfach mal gucken, wo stehe ich und, und wo geht's weiter, wo geht's hin? hin. Ja? Und das war für mich die Motivation zu schauen, wo gibt es diese Situation und die gibt es mit Josua. Der ist mit Mose 40 Jahre durch die Wüste gegangen. Der war an Mose Seite. Der ist von Mose schon im, im letzten Mose, im fünften Mose eingesetzt worden und er steht jetzt vor dieser Situation. Hinter ihm die Wüste und vor ihm das verheißende Land. Und worum geht es? Und, und Gott spricht zu ihm sehr deutlich und sagt ihm, welche Eigenschaften brauchst du? Was ist wichtig für dich, wenn du jetzt losgehst, wenn du jetzt dieses Land, was ich dir gegeben habe, was ich dir versprochen habe, wenn du das betrittst? Und diese drei Eigenschaften, die möchte ich mir näher ansehen. Hier steht es hinter mir. Sei stark, sei mutig und sei heilig oder heiligt euch. Ja, und Wenn wir sagen, das Alte Testament ist für uns geschrieben, dass wir daraus was lernen können, dass wir daraus was mitnehmen können für heute, dann ist das so. Wenn du einen neuen Abschnitt angehst, wenn bei dir sich irgendetwas ändert, wenn du sagst, ich will ja auf den nächsten Level kommen, wie wir das so sagen, ich will weitergehen, dann kannst du schauen, was brauchen wir dazu. Und das sind diese Elemente. Wir brauchen Kraft, wir brauchen Stärke, wir brauchen Mut und wir brauchen Heiligung. Und jetzt muss ich sagen, als ich Mike diesen Titel gegeben habe, da war ich noch ein bisschen übermütig und habe gedacht, das kannst du so alles in einem, in einem Gottesdienst, in einer Predigt abhandeln. Und dann habe ich gemerkt, das geht nicht das ist zu eng. Ich kann nicht sagen, seid stark und mutig und da gibt es ein bisschen was zu sagen und dann so am Ende noch mal kurz zehn Minuten über, wie seid ihr heilig sprechen. Und insofern werde ich das aufteilen müssen. Vielleicht habe ich in diesem Jahr noch mal die Gelegenheit zu predigen, deshalb werden wir heute hauptsächlich über stark und mutig sprechen und vielleicht, wenn es die Gelegenheit noch mal gibt, auch näher am heiligen Abend, wir werden jetzt stark und mutig und dann werden wir heilig. Sind wir schon, Amen. Genau. Amen. Und insofern geht es dazu, wirklich zu schauen, wie war diese Situation mit Mose, mit Josua und was ist da wichtig. Und jetzt müsst ihr euch so einen Kasten denken, wie ihr ihn bitte aus dem Film kennt. Ja, wenn so ein Vorspann kommt und dann drin steht, Ähnlichkeiten zu lebenden Personen sind nicht beabsichtigt. Ja weil wenn ich jetzt sage Jose oder Josua und Mose, ja Pastor John sieht vielleicht ganz langsam so ein bisschen aus, wie wir Mose aus Filmen kennen, ja, wo man mit dem langen Haar okay, das wird vielleicht nichts mehr. Aber er ist nicht Mose. Sorry, ja, er ist Pastor John und wir sind dankbar dafür, Er ist fit und vital und er wird uns noch lange in dieser Gemeinde erhalten bleiben. Amen), Amen. Und das Gospel Life Center hat zwar 40 Jahre gefeiert... Aber das waren keine 40 Jahre Wüste. Wir haben keine 40 Jahre als Gemeinde, keine 40 Jahre Wüste hinter uns. Wir haben viele Durchbrüche erlebt. Wir haben begonnen, wir haben erlebt, wie Mauern in Europa gefallen sind. Wie Dinge, von denen wir gedacht haben, dass sie sich überhaupt nicht verändern können, plötzlich und auf einmal verändert worden sind. Und wir wissen, die Grundlage dafür war Gebet. Wir haben viele gute Dinge erlebt. Wenn wir Ehemalige hören, dann sehen wir, wie viele Pflanzen, wie viel Samen von hier ausgegangen sind in alle Länder Europas und wie von hier das Wort ausgeht und weiter ausgeht. Und wenn wir, Holy Ghost, wer da war, der hat gesehen, das ist einfach, das ist einfach übernatürlich, wie Gemeinden hier zusammenkommen, gemeinsam Gott anbeten und während da vorne irgendein Schild steht, Bloody, äh, was war, Halloween, ja, feiern wir Holy Ghost. Und das ist Erfolg und wir kommen daher und da wollen wir hin. Amen. Und insofern wollen wir einfach anfangen, mit Josua 1 da reinzuschauen wenn es da eingeblendet ist, Josua 1. Nachdem Mose, der Diener des Herrn, gestorben war, sprach der Herr mit Josua. Dieser war ein Mitarbeiter von, so von Mose und ein Sohn Nunz. Mein Diener Mose ist jetzt tot. Geh nun zusammen mit meinem Volk über den Jordan in das Land, das ich den Israeliten gebe. Und ich glaube, wir können es nicht oft genug sagen. Gott hat einen Plan. Gott weiß, was er tut. Gott weiß, wo es hingeht. Gott hat die Dinge schon gesehen vor der Erschaffung dieser Welt. Er sagt uns das immer wieder. Wir können darauf vertrauen, dass Gott weiß, was er tut. Manchmal fällt es unschwer zu sehen. Er wusste, Mose Arbeit ist getan, wenn er den Jordan sieht. Er hat es ihm gesagt und er wusste, das ist, wenn Mose aufhört. Und er wusste, danach kommt Josua dran. Ja, für uns ist es manchmal schwierig, wir leben gern in Gewohnheiten, wir mögen es, wenn die Dinge so sind, wie wir sie kennen, wenn es so war, wie wir es kennen, wenn wir das Vertraute haben, aber wir wissen, die Dinge können nicht immer so bleiben, es muss Veränderung geben ja, und wir können wissen, in der Veränderung ist Jesus treu, wir haben einen treuen Gott, wir haben einen Gott, dessen Wort gestern, heute und morgen gilt und für alle Zeit, aber wir haben auch einen Gott der Veränderung. Auch einen Gott, der Neues schafft. Auch einen Gott, der sagt, das ist neues Land, was ich dir jetzt gebe. Auch einen Gott, der sagt, du gehst jetzt dahin. Diese Zeit ist vorbei, eine neue Zeit beginnt. Eine Zeit des Übergangs. Das ist auch der Gott, den wir haben. Das ist auch Jesus. Und Daniel hat das mal formuliert in Daniel 2,21. 21. Er ändert Zeit und Stunde. Er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Das ist unser Gott. Und insofern wissen wir, es gehört beides dazu. Beständigkeit, Vertrauen, Wissen, das gibt ewige Wahrheiten, die gelten. Aber auch, es gibt Neues. Und Pastor John hat auch darüber gepredigt, es wird erschüttert werden. Und in diesen Tagen wird es Erschütterung geben, um zu prüfen, was ist wirklich Fundament. Um zu sehen und zu prüfen, wo stehen wir. Also seien wir vorbereitet darauf, dass es Veränderungen gibt, dass etwas anderes passiert. Und wenn man diesen einen Satz liest, ja, den, den ersten Satz im zweiten, im zweiten Vers, mein Diener Mose ist jetzt tot, das klingt fast so ein bisschen ja, lieblos, respektlos. Ja, das war jetzt Mose, tack, Josua, jetzt bist du dran. Wir wissen, dass es nicht so gemeint ist. Ja, wir wissen, was Mose geleistet hat. Und wir wissen, als Jesus verklärt wurde, waren zwei Menschen da und einer davon war Mose. Wir wissen, was Mose getan hat. Und, und, aber Gott kennt die Gefahr, wenn wir, ja, festhalten. Wenn wir übersehen, dass es jetzt eine Zeit ist, wo sich etwas ändert, wo etwas Neues passiert. Und wir müssen dann damit leben, dass, dass die Dinge sich ändern, dass sie anders sind. Ja, und das ist ein faszinierender Satz. Der erste Satz, nachdem Mose, der Diener des Herrn, gestorben war, sprach der Herr mit Josua. Wir wissen, durch die ganze Wanderung durch die Wüste hat Gott nur mit Mose gesprochen. Mose musste sagen, ihr bleibt jetzt hier, weil ihr könnt da nicht hingehen, ihr werdet sterben. Ihr müsst warten, ich spreche jetzt mit Gott. Und jetzt ist die Zeit, wo Gott sagt, das war vergangen. Jetzt, Josua, spreche ich mit dir. Jetzt bist du meine Ansprechperson. Ja, und dank Gott, wir sind heute alle Ansprechpersonen. Wir sind heute in einer Zeit, wo Jesus uns versöhnt hat und wo jeder von uns Ansprechperson von Gott ist. Aber es hat sich einfach verändert. Es ist einfach neu da. Und wir müssen uns alle in einer neuen Rolle zurechtfinden. Joshua musste sich zurechtfinden, dass er jetzt nicht mehr Mose hatte, der da steht in seiner Autorität, in seiner Macht. Wissend, er ist derjenige, mit dem Gott spricht, sondern auf einmal bist du derjenige, der da steht, der die Verantwortung hat und die anderen müssen damit leben, dass das, was vertraut war, da war Mose, den kennen wir, wir wussten, wie er war, wir kannten seine Eigenschaften und auf einmal sind die Dinge anders, aber wir müssen, uns, oder wir müssen lernen, uns auf solche neuen Situationen einzustellen und wir sind dabei nicht allein, Jesus hilft uns dabei. Und das können wir tun. Und insofern ist es wichtig, bereit zu sein für Veränderungen, Veränderungen anzunehmen, wenn sie da sind. Vers 3, Josua 1. Ich sage dir zu, was ich schon Mose versprochen habe. Wohin ihr auch geht, werdet ihr Land betreten, das ich euch geschenkt habe. Von der Wüste im Süden bis zu den Bergen des Libanon im Norden. Das ganze Land der Hethiter bis zum Euphrat im Osten und zum Mittelmeer im Westen, das soll euer Gebiet sein. Amen. Und das beginnt ein neuer Abschnitt. Und Jesu Verheißungen gelten weiterhin. Sie sind da. Er weiß, wohin er uns sendet. Und warum er uns da, dorthin sendet, wohin er uns sendet. Er sieht die Aufgaben, die er uns gibt. Und er weiß, warum wir diese Aufgaben ausführen sollen und was er da von uns haben möchte. Und insofern ist das Land schon vorbereitet. Ja? Und es ist faszinierend zu sehen, dass hier steht, ihr werdet Land betreten, das ich euch geschenkt habe. Das Geschenk ist schon passiert. Er sagt, ich habe es euch geschenkt. Ich habe das schon vorbereitet. Ich habe diese Zukunft schon erdacht. Ich weiß schon, was mein Plan für euch ist. Aber ihr werdet dort hineingehen. Ja? Wir leben nicht im Raumschiff Enterprise. Scotty, beam me up. Ja, boom, ja, und dann bin ich da. Wir leben im Raumschiff Glauben, im Raumschiff Faith. Ja, Jesus sagt, ich habe euch das Land gegeben. Sind die einfach einmarschiert, das Volk Israel? Gesagt, hallo, schön, dass ihr da seid, tschüss, weg. Nein, es war ein Kampf. Nein, es war notwendig selber etwas zu tun. Es ist wichtig, dass wir Dinge im Gebet vorbereiten und erfahren und darum und bitten, dass Gott uns zeigt, dass Jesus uns zeigt, was ist, was hast du für uns vor, was hast du für uns vorbereitet. Aber danach müssen wir gehen. Danach müssen wir Schritte tun. Danach müssen wir sagen, auch wenn uns das schon gehört, wir müssen es wirklich ergreifen. Ich habe euch das Land gegeben und ihr werdet jetzt reingehen. Und wir wissen, das war nicht leicht. Wir wissen, das war Kampf. Wir wissen, das war schwierig. Wir wissen, das war immer auch mit Rückschlägen verbunden. Wir wissen, das war viel mit Beständigkeit verbunden. Aber es ist unsere Entscheidung, ob wir sagen, Herr, bitte sprich zu mir. Und dann hören wir etwas. Ob wir sagen, so, und jetzt mach's, ich warte, bis es passiert. Oder ob wir sagen, wir gehen. Weil wir wissen, Gott hat uns dieses Land schon gegeben. Aber wir müssen gehen und es einnehmen. Wir müssen gehen und es in Beschlag nehmen. Amen. Und er sagt, wohin ihr auch geht, genau, das habe ich euch schon geschenkt. Wir sehen vielleicht es noch nicht klar, für uns ist es noch unbekannt, aber es ist schon geschehen. Und wenn wir ihm bleiben, in seinem Wort, dann wird er uns diesen Weg bereiten wo auch immer wir hingehen. Jesus hat den Boden vorbereitet für uns und wir haben Autorität, auf Schlangen und Skorpione zu treten. Wir brauchen keine Angst zu haben vor dem, was in der Zukunft auf uns zukommt. Gott, Jesus ist da. Und dann kommt Vers 5 und den mag ich. Solange du lebst, wird sich niemand gegen dich behaupten können. Denn ich will bei dir sein, wie ich bei Mose war. Ich werde dich nie verlassen und dich nicht aufgeben. Amen. Hat sich irgendetwas für uns an dieser Zusage Gottes geändert? Nein, das gilt auch noch heute. Und insofern, ja, es lohnt sich, in Gottes Wort zu gehen, weil überall findest du Dinge, die dir ja, Mut zusprechen, die dir helfen, die dir etwas geben. Wir dürfen in dieser Gewissheit leben, dass Jesus uns zugesagt hat, ich will dich nie verlassen und dich nicht aufgeben. Amen. Und was ist die Bedingung? Solange du perfekt bist und keine Fehler machst, dann bin ich bei dir. Nein, steht da nicht. Solange du täglich betest und all meine Gebote hältst, Nein, steht da auch nicht. Solange du lebst, das Einzige, was wir tun müssen, Amen. das Einzige, was wir tun müssen, ist sein. Und wir sind. Das Einzige, was da steht, ist, solange du lebst, bin ich bei dir. Ja? Es ist keine Vorbedingung, sondern es hängt nicht von uns ab. Es ist seine Gnade. Amen. Auch wenn du vielleicht jetzt sagst, im Moment sieht das bei mir gar nicht so aus. Vielleicht sagst du, es hat sich alles gegen mich verschworen. Aber du darfst dieses Versprechen in Anspruch nehmen, auch heute. Äh, Jesus, du, solange du lebst, wird sich niemand gegen dich behaupten können. Ich will bei dir sein. Jesus hat gesagt, sie sind, ich bin in ihnen und sie sind in mir. Und deshalb sind wir zusammen. Ja? Und niemand, ich werde dich nie verlassen und er wird dich nicht aufgeben. Er wird dich nie aufgeben. Ja? Vielleicht fühlst du es gerade nicht. Aber Jesus ist da. Er ist da und vielleicht kannst du nicht mehr und sagst, ich möchte aufgeben. Hör auf das, was Jesus zu dir sagt. Ich werde dich nicht aufgeben. Er gibt uns niemals auf. Er ist da, damit wir das Land, was er uns schon gegeben hat, in Besitz nehmen können. Amen. Amen. Und es gibt viele Gründe, warum wir müde sein können, kraftlos aber für uns als Kinder Gottes gilt, aufgeben ist keine Option. Wir werden nicht aufgeben, sondern wir werden stark sein. Wir werden mutig sein, wie es da steht. Weil wir nicht aus uns selbst heraus stark sein müssen, sondern weil Gott da ist, der sagt, ich bin eure Stärke. Weil er bei uns steht, weil er uns die Kraft gibt, die wir brauchen. Und weil er das in uns gelegt hat, weil er das Wollen bewirkt und das Vollenden können wir gehen. Amen. Und damit wollen wir uns die zentrale Stelle oder die wichtige Stelle für heute anschauen. Die nächsten Verse in Josua 1. Sei stark und mutig, denn du sollst mein Volk zu dem Land verhelfen, das ich seinen Vorfahren versprochen habe. Sei stark und mutig, gehorche gewissenhaft den Gesetzen, die dir mein Diener Mose gab. Weiche nicht von ihnen ab, damit du Erfolg hast, wohin du auch gehst. Die Worte des Gesetzes sollen immer in deinem Mund sein. Denke Tag und Nacht über das Gesetz nach, damit du allem, was darin geschrieben steht, Folge leisten kannst. Denn nur dann wirst du erfolgreich sein. Ich sage dir, sei stark und mutig. Hab keine Angst und verzweifle nicht. Denn ich, der Herr, Dein Gott bin bei dir, wohin du auch gehst. Amen. Gottes Wort. Amen. Gottes Wort. So, in vier Versen steht dreimal drin, sei stark und mutig. Kann es sein, dass Gott uns hier irgendetwas sagen möchte? Kann es sein, dass da eine Botschaft drin steckt? Stark und mutig. Joshua braucht diesen Zuspruch, das Volk Israel braucht diesen Zuspruch. Ja, Die Lage ist nicht einfach. Für einen Weg, wo du normalerweise elf Tagesreisen brauchst, ja, brauchst du 40 Jahre. Stell dir vor, jemand sagt, "Du, ich gehe kurz nach Hamburg, circa 40 Jahre bin ich wieder da. Du sagst, was ist mit mir los, was stimmt nicht, Warum? Was? was habe ich falsch gemacht? Warum dauert das so lange? Ja, Gott hat, hat gesagt, ich führe euch in das verheißene Land. 40 Jahre laufen wir in dieser Wüste rum. Jetzt stehen sie vor einem Land, das sie nicht kennen. Gott hat gesagt, das ist euer Land, aber sie kennen es nicht. Sie sind in Ägypten aufgewachsen. Das Einzige, was sie kennen, sind 40 Jahre Wüste. Sie haben nur gehört, da sind Riesen. Da sind befestigte Städte. Und jetzt ist auch noch der vertraute Anführer weg. Der, den sie kennen der sie aus der Gefangenschaft geführt hat. Und Ägypten, was manchmal so vertraut ist noch. Und jetzt sollen sie in das neue Land gehen. Und das ist gerne eine Situation, wo auf einmal alles zusammenbricht. Wo wir sagen, woher soll ich Mut schöpfen? Warum soll das funktionieren? Es, ich sehe nur Hindernisse. Was soll bloß werden? Es ist neu, es ist ungewohnt. Und wir wissen nicht, was wir tun sollen. Und manchmal sind es die Dinge, die hinter uns liegen. Unsere Erfahrungen, die uns zeigen, ich habe es nicht wirklich geschafft. Ich weiß es nicht. Irgendwie, ich klapp's nicht. Wieso soll es denn diesmal klappen? Ich habe das versucht, ich habe jenes versucht. Ich weiß es nicht. Ich habe versagt, ich habe es nicht richtig gemacht. Und woher weiß ich, dass ich nicht wieder daneben liege? Und Gott sagt in der Situation, sei stark. Und mutig, egal was war, schau nicht zurück auf das, was gewesen ist. Schau auf mich, sagt Gott, denn mit Gott ist nichts unmöglich. Verdorrte Gebeine werden wieder lebendig. Bleib nicht verhangen in der Gefangenheit, sondern Gott sagt, sei stark und mutig, egal was gewesen ist, geh voran. Manchmal ist es vielleicht die Gegenwart. Der vertraute Anführer ist nicht mehr da. Der, den wir seit 40 Jahren kennen, irgendwie ist der Schwung verloren gegangen. Ich weiß, Gott hat da noch irgendwas für mich, aber irgendwie, ich kann es gerade nicht greifen. Ich habe gebetet, aber im Moment tut sich gerade nichts. Ich weiß es nicht. Und Gott sagt in der Situation, sei stark und mutig. Ja, in Römer 5 sagt er aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch den Bedrängnissen. Ja, es ist manchmal schwierig. Ja, manchmal sehen wir die, 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 den Ausweg nicht, weil wir wissen, dass Bedrängnis standhaftes Ausharren bewirkt. Wir können ausharren, wir können stehen bleiben, weil wir wissen, wir stehen auf einem festen Grund. Und die Bewährung aber Hoffnung und die Hoffnung lässt nicht zustanden werden. Die Hoffnung wird uns nicht enttäuschen, die Hoffnung wird uns nicht blamieren. Also wisse, sei stark, egal was du gerade siehst, egal wo du gerade stehst, sei stark, bleib dran, bleib in der Hoffnung. Und manchmal ist es die Zukunft, die so abschreckend ist. Da sind so viele Riesen, da sind befestigte Städte. Die Lage wird doch immer hoffnungsloser. Es geht alles irgendwie den Bach runter. Anstatt dass es besser wird, wird es schlimmer. Ich weiß nicht, wohin soll ich schauen? Wie soll ich das schaffen? Aber auch in die Situation sagt Gott sei stark und mutig. Bleib stark und mutig. Schau auf das, was wir gemeinsam schon geschafft haben. Schau auf all die Situationen, wo du besorgt warst, wo du nicht weiter wusstest. Und aus dem Nichts, für dich, aus dem Nichts, kommen auf einmal Lösungen, wo du sagst, wo kommt das jetzt her? Auf einmal merkst du, da war kein Weg und jetzt ist da ein Weg, so wie wir es vorhin gesungen haben. Es kommt eine Lösung und das Einzige, was du sagen kannst, ist, danke Jesus. Ich weiß es nicht, wo ich, ich war fertig damit, aber aber du hast es gemacht. Unser Gott ist ein mächtiger Gott. Und vor dem Namen Jesu muss ich Knie des Knie beugen. Er ist der Anfänger und ist der Vollwender. Allein sind wir schwach mit ihm und durch ihn sind wir stark. Egal, ob es die Vergangenheit ist, die uns zurückhält, die Gegenwart oder die Zukunft, vor der wir Angst haben. Wir werden vorangehen. Wir können vorangehen, weil wir haben einen Gott, der ist stark und mächtig. Amen Amen. Und deshalb heißt es auch in Vers 6, sei stark und mutig, denn du sollst mein Volk zu dem Land verhelfen, das ich seinen Vorfahren versprochen habe. Das ist unsere Aufgabe, das, was Jesus versprochen hat, das, was Gott der Menschheit gegeben hat, dass wir das weitergeben, dass wir sein, sein, sein Wort erfüllen, dass wir den Platz einnehmen, den Jesus für uns, den Gott für uns als Einzelne und als Gemeinde, als Gospel Life Center, dass wir das angehen. Und es gibt so viel, was uns zurückhalten kann. Ja, wir müssen uns um die Arbeit kümmern, ja, wir müssen uns um die Familie kümmern, das ist wichtig. Ja, wir haben vielleicht Sorgen vor der Zukunft, wir haben es gerade angesprochen, aber aber wir wissen, dass Jesus dafür ans Kreuz gegangen ist. Sollen wir ängstlich und still sitzen? Sollen wir sagen, Herr, bitte lass uns vorüberziehen? Nein, wir können es nicht. Er hat uns mit den Vatern versöhnt, damit wir Kinder Gottes sind. Und wenn in der Bibel gesagt wird, das sind Kinder ja, dann sind das nicht, Entschuldigung, dass ich das jetzt so sage, ich dachte, die Kinder sind alle oben, wir sind noch ein paar unter uns, nicht irgendwie anstrengende Plagegeister oder sowas, die das Zimmer aufräumen müssen ja, oder sagen, oh, wie bringen wir das denn hin und wie regeln wir das mit der Betreuung? Nein, wenn du Kind bist, dann bist du Erbe. Wenn du Kind bist, dann gehört dir alles, was du siehst. Wenn gesagt wird, da kommt das Kind, dann kommt da derjenige, der später über das herrschen wird, über das die Eltern jetzt herrschen. Ja, Wir sind Kinder Gottes und deshalb sind wir geschaffen, dass wir, dass wir da sind. Und das gilt für uns alle, für jeden Einzelnen und für uns als Leib Christi. Wir sitzen nicht im Dunkeln, sondern wir sind das Licht. Und das Dunkel hat gegen das Licht keine Chance. Ein Licht und die Dunkelheit ist weg. Wir werden Licht sein. Amen. Wir sind nicht hin und her geworfen von den Situationen des Lebens. Ja, das ist manchmal schwierig und, und ängstlich, wenn man da draußen auf die Nachrichten schaut oder wo auch immer. Aber wir sind nicht hin und her geworfen. Es wird uns gesagt, da kommen Lehrmeinungen hin und her, da schmeißen uns Dinge hin. Es wird uns gesagt, bau dich auf ein festes Fundament, weil es werden Stürme kommen. Aber wir werden auf festem Grund stehen. Wir werden auf diesem Glauben stehen, auf dem Vertrauen, dass Jesus da ist, auf der Hoffnung, weil wir dem Sturm trotzen werden. Wir werden nicht hinterherlaufen, sondern wir werden vorangehen. Oh, Amen. Zumindest werden wir nicht irgendwelchen anderen hinterherlaufen, die uns schöne Dinge versprechen, sondern wir werden Jesus folgen. Wir werden das Land einnehmen, das Gott uns verheißen hat. Die Ernte ist reif, wir, lasst uns die Erntearbeiter sein. Psalm 24, Vers 1 sagt, dem Herrn gehört die Erde und was sie erfüllt, der Erzkreis und seine Bewohner. In Gottes Reich ist Platz für jeden da draußen, für jeden Menschen, der Jesus noch nicht kennt. Und wir sollten jedem ermöglichen, diesen Platz einzunehmen, weil Jesus durch sein Opfer diesen Platz für ihn geschaffen hat. Und dafür brauchen wir Stärke und dafür brauchen wir Mut, damit wir vorangehen können. Amen. Und wie können wir diesen Mut aufbringen? Wie können wir, wo ist die Grundlage dafür, dass wir wirklich stark und mutig in jeder Situation sein können? Vers 7. Sei stark und mutig. Gehorche gewissenhaft den Gesetzen, die dir mein Diener Mose gab. Weiche nicht von ihnen ab, damit du Erfolg hast, wohin du auch gehst. Die Worte des Gesetzes sollen immer in deinem Mund sein. Denke Tag und Nacht über das Gesetz nach, damit du allem, was darin geschrieben stehst, Folge leisten kannst, denn nur dann wirst du erfolgreich sein. Ich kann das jetzt lange ausführen, aber Stefan hat es letzte Woche genau das gepredigt. Stefan hat uns letzte Woche gesagt, pass auf, wenn Gott spricht. Wichtig ist das lebendige Wort und wenn du nicht da warst in der letzten Woche, dann geh auf unsere Seite und hör dir das bitte nochmal an, weil das ist wirklich eine wichtige Grundlage zu wissen, wie wir auf Gott hören, wie wichtig Gottes Wort für unser Leben ist. Folge dem, was Jesus sagt. Weiche nicht ab. Manches mag verlockend aussehen und manches mag so aussehen also und es hört sich gut an. Aber es ist entscheidend, dass du auf Gottes Wegen bleibst. Weil dann werden wir erfolgreich sein. Wie bekommst du Kraft und Mut, Tag und Nacht über Jesus Wort nachsinnen? Jesus sagt, bete ohne Unterlass. Erkenne die Fülle von Gottes Wort. Das ist unser Geheimnis, unser Geheimnis des Erfolges. Ja, wir haben Gottes Wort und wenn wir darauf stehen, dann werden wir erfolgreich sein. Wir werden damit, es tut mir leid, aber wir werden eine ganze Industrie beinahe zerstören. Weil wenn du in irgendeinen Buchladen gehst oder meinetwegen auch in einen Online-Shop, wo Bücher sind, findest du eine ganze Reihe von Erfolgsratgebern. Wie kann ich erfolgreich sein? Wie kann ich, ah ja, irgendwie ganz toll werden? Weiß nicht, ob du das kennst, wenn du mal ein YouTube-Video guckst. kommt nach ein paar Minuten diese Werbung und da steht dann dieser Typ, der sagt, hey, ich habe all das gemacht. Entweder habe ich abgenommen oder ich bin wirtschaftlich erfolgreich, Millionen. Und ich will dir das auch mal zeigen, du musst nur mein Video gucken. Nervig. <lacht> Nervig, weil das Geheimnis des Erfolges haben wir gerade gelesen. Denke Tag und Nacht über das Gesetz nach, damit du allem, was darin gestreben steht, Folge leisten kannst. Denn dann, nur dann wirst du erfolgreich sein. Amen. Du kannst dir diese ganzen Bücher sparen, hier steht es drin. Das ist die Grundlage des Erfolges und den will wir gehen. Gottes Verheißungen sind Jesus, sind Ja und Amen. Du möchtest Erfolg? Sinne über Gottes Wort nach. Nimm das als einen Teil deines täglichen Lebens. Wie Stefan das letzte Woche gesagt hat, ja, wir müssen essen und trinken, ja, wir müssen atmen, aber ja, wir brauchen Gottes Wort jeden Tag. Folge Jesus nach, Hör auf den Heiligen Geist in dir und dann wirst du erfolgreich sein. Was heißt das? Was heißt das, Erfolg zu haben in Gottes Reich? Stark und mutig zu sein. Es geht nicht darum, seine Muckis zu zeigen. Hey, guck mal, wow, bin ich stark. Bin ich super. Komm bloß her, dann weißt du Bescheid. Nein, es geht nicht darum, der Beste, der Stärkste, der Erste zu sein. Nicht darum, vorneweg zu marschieren. Ja, ich muss immer aufpassen, wenn wir zusammen gehen. Ich bin etwas schneller, bin gewohnt, schneller zu gehen. Meine Familie sagt immer, warte doch, lauf doch nicht so weg. Ist nicht stark, wenn du alleine vorne bist. Stark ist, wenn alle darin kommen. Josua 3, Vers 17. Und ganz Israel ging auf trockenem Boden hindurch, bis das ganze Volk über den Jordan gekommen war. Gott sagt nicht, jetzt ja, schauen wir mal, wer schafft, wer die Guten unter euch sind. Und dann Wasser. Die anderen haben Pech gehabt. Nein, Gott sagt, bis der Letzte. Ich warte, bis das ganze Volk da ist. Ich warte, Amen. Ich warte auf die Schwachen. Ich warte auf die, die vielleicht noch hinterherlaufen müssen. Das ist die Aufgabe. Wenn du stark bist, dann ist es deine Aufgabe, die Schwachen zu stützen. Es geht nicht um die Ersten, es geht um die Letzten. Als Starker schützt du die Schwachen. Es geht nicht um meinen Vorteil. Gott möchte, dass es uns gut geht. Jesus möchte, dass wir uns gut fühlen. Aber es geht nicht darum, dass es mir gut geht. Es geht darum, dass andere die Fülle des Lebens Gottes hineinkommen. Nicht unsere Stärke stehlt, sondern die Kraft von Jesus zählt. Paulus sagt, denn wenn ich schwach bin, bin ich stark, weil Jesus in mir ist. Und das zählt. Und schließlich Vers 9, Josua 1. Ich sage dir, sei stark und mutig. Hab keine Angst und verzweifle nicht. Wir wissen, in welchen Zeiten wir leben. Wir haben es gesagt. Und wir wissen, was die letzten Tage mit sich bringen. Daher brauchen wir keine Angst zu haben. Auch, wenn die Dinge schlimmer werden. Wir müssen nicht verzweifeln. Sondern wir dürfen mutig sein. Und Mut heißt, ich habe es extra mal nachgeschaut. Starken Willens sein. Heftig nach etwas streben. Ja? Das ist das, was wir wollen. Wir wollen Mut zeigen. Schritte gehen. Dinge gehen. Ja? Und auf dem Bestehen, was wir als wahr erkannt haben, bereit sein, auch mal neue Wege zu gehen, ohne zu wissen, was das Ende ist. Zu wissen, Gott sagt, geht und dann gehe ich, ohne zu wissen, wo genau das Ziel ist, weil ich Gott vertraue. Ja? Wir gehen dorthin, wo es schwierig ist. Ich finde das beeindruckend, wenn Rita erzählt, was Bill Wilson macht. Nicht wegschauen, nicht sagen, ach, das ist vielleicht unangenehm, schwierig. Lasst uns dort sein, wo es unangenehm ist. Lasst uns dort sein, wo es schwierig ist. Lasst uns nicht die Augen verschließen, weil es vielleicht unangenehm wird, sondern das ist unsere Aufgabe, mutig zu sein, Mut zu zeigen, etwas zu tun, zu wissen, wir gehen dahin und etwas zu tun, weil es getan werden muss und nicht zurückzuschrecken. Amen. Was ich übrigens auch gelesen habe, und das fand ich gut, Mut ist das Stadium zwischen Mutlosigkeit da, wo wir stehen und sagen, oh, ich weiß nicht, was ich tun soll, oh, ich bin so ein armes Mäuschen, das bist du nicht. Und der Stadium zwischen Mutlosigkeit auf der einen Seite und Übermut auf der anderen Seite. Amen. Wer mutig ist, ist nicht übermütig. Du darfst trotzdem deinen Verstand gebrauchen. Du darfst trotzdem überlegen. Du sollst trotzdem planen. Du sollst nicht einfach loslaufen, nur weil du gerade irgendeinen Eindruck hast und dich dann verrennen. Ja? Mut ist zwischen Mutlosigkeit und Übermut. Wir gehen dorthin, wo es schwierig ist. Und letztendlich heißt es denn, ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Und wir haben es schon gesagt, wenn wir stark und mutig sind, wenn wir auf dem richtigen Fundament stehen, auf dem Wort Gottes und dem Erlösungswerk von Jesus, dann wird er seinen Teil tun. Wir sind nicht nur stark und wir sind nicht nur mutig, sondern Gott sagt zu uns, ihr seid mein heiliges Volk und Josua und das habe ich gesagt, wenn ich das nächste Mal dran bin, werden wir uns das genauer anschauen. Josua sagt in Kapitel 3 im Kapitel 3: "Heiligt euch, denn morgen wird der Herr große Wunder unter euch tun. Wir sind stark und mutig und wenn wir das auf seinem Wort stehen, wenn wir heilig sind und wir können heilig sein, so sieht uns Jesus, dann werden wir große Dinge erleben, dann wird der Herr große Wunder tun. Und das möchte ich beim nächsten Mal anschauen. Und jetzt möchte ich Pastor John noch auf die Bühne bitten. Amen. Ja, Applaus. Amen. Einfach das zu begleiten. Ich weiß nicht, wo du stehst. Weiß nicht, wie du heute Morgen hergekommen bist. Weiß nicht, was du vielleicht jetzt mitgenommen hast. Und was jetzt du in deinem Herzen hast. Wenn du dich stark fühlst, dann brauchen wir dich. Sei Licht. Sei das Salz. Sei die Unterstützung. Sei die Säule. Wenn du sagst, ich fühle mich stark, dann sei da als Halt für die Schwächeren. Sei sichtbar. Sei präsent. Sei da für andere. Sie brauchen es. Steh fest auf deinem Fundament. Wenn du sagst, Jesus, ich möchte stark sein, aber das ist gerade nicht meine Realität, dann schau auf Jesus. Josua hat die gleiche Realität gesehen wie alle anderen, alle Kundschafter. Sie haben gesagt, es ist furchtbar, starke Städte, Riesen, aber Josua hat gesagt. Nein, ich sehe das, aber ich habe einen Gott, der ist größer als all das. Ich habe die Realität gesehen, aber der Herr ist meine Stärke. In ihm kann ich stark sein. Im Vertrauen auf sein Wort werde ich das neue Land in Besitz nehmen. Werde stark und mutig. Mach einen Schritt nach dem anderen und erkenne, dass du dich auf Jesus verlassen kannst. Wir, jeder Einzelne. Und wir als Gemeinde. Wir werden gebraucht in dieser Welt. Heute mehr als je zuvor. Egal, was um uns herum geschieht. Egal, was unsere Sinne sagen. Lasst uns stark und mutig sein. Wir haben eine lebendige Hoffnung. Das Wort des Glaubens ist unser Fundament. So können wir neues Land erobern mit Zuversicht den nächsten Schritt machen. Jeder Einzelne oder wir als Gemeinde. So können wir Licht sein. Wie Jesus sagt, so lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie euren guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Liebe Zuhörer,